0: Сегодня речь пойдет о, пожалуй, самом знаменитом человеке 20-го столетия, о Владимире Ильиче Ленине, который на самом деле родился как Владимир Ильич Ульянов. Родился он в семье Ильи Николаевича и Марии Александровны Ульяновых. Илья Николаевич был, так сказать, сейчас современным языком self-made man. Он вышел из крестьян, но стал высокопоставленным чиновником и просветителем он руководил учебными заведениями Симбирской губернии, и, соответственно, Владимир Ильич, который будет потом бороться с дворянством, с феодализмом, был дворянином, но дворянином, так сказать, по выслуге его отца. Родился он 10 апреля 1870 года, но по современному стилю это 22 апреля, и таким образом в этом году юбилей, как говорили во времена моей юности, Вождя мирового пролетариата, основателя советского государства Как же так получилось, что человек в далеком провинциальном Симбирске Родившийся там во времена, в общем, очень низкой, говоря современным языком, вертикальной мобильности Когда довольно сложно было делать карьеру людям неродовитым, хотя возможно, конечно Но все-таки он стал не просто неспровергателем этой империи, но и создателем нового государства, и того мало. Он стал основателем политического движения мирового значения, которое охватило половину земного шара, которое пользовалось огромным влиянием и в тех странах, где коммунисты проиграли борьбу за власть, но все равно они являлись такой очень важной частью политической культуры. Как этот человек проделал столь необычный и столь... Ну, можно даже, наверное, сказать, уникальный маршрут. Немногим людям, не только в 20 веке, во всей мировой истории не удавалось такие проводить жизненные траектории. Начиналось все довольно скромно, хотя мальчик с детства проявлял многие таланты, он отличался хорошей памятью. Учителя, что называется, не нарадовались. Но, с другой стороны, мы уже так замечаем по некоторым воспоминаниям, что молодой, и еще можно даже сказать маленький Володя Ульянов, был. Личностью волевой, очень энергичной и иногда, скажем так, недостаточно вежливой. Ну, что не бывает, в конце концов, миллионы детей отличаются такими качествами. И главное, что для нас важно, потому что мы говорим все-таки о биографии политического вождя, Володя Ульянов был совершенно аполитичен. Это было нормально для того времени. Не будем забывать, что на дворе 80-е годы, начало 80-х годов 19 века, это времена после гибели Александра II, времена Александра III, любая политическая деятельность строжайше подавляется. Это совершенно авторитарный режим. Идейная борьба ведется в таких формах изопового языка такой щедринский язык в честь Салтыкова, щедрина писателя нашего. И, конечно, простой провинциальный мальчик, какая тут может быть политика, любим государя и думаем о карьере. Какая, возможно, карьера? Да самая разная, ну, скорее, наверное, гуманитарная, юрист может получить или вот как папа, руководитель, чиновник, просветитель. Что же, замечательные перспективы. Все эти перспективы уже почти облеклись в какую-то явную форму, когда... Володя Ульянов собирался поступать и поступил таки в Казанский университет, но практически одновременно накануне в семье произошла страшная трагедия. Оказалось, что старший брат Александр, который для Володи был огромным авторитетом, он оказался террористом. Террористы в те времена, это, надо сказать, довольно популярная часть нашей интеллигенции и даже видные мыслители, авторитетные писатели присматривались к требованиям террористов, потому что раз режим авторитарный, какая-то открытая полемика, какая-то открытая политическая борьба невозможна, что там эти народовольцы хотят предложить народу? Нет, конечно, методы их ужасны, но с другой стороны, а возможны ли другие? Интеллигенция полемизирует об этом, и в 1878 году суд присяжных оправдал, например, террористку Засулич, кстати, в будущем, вполне почтенную даму, марксистку, весьма умеренных взглядов. Ну вот в юности такое бывает, а потом, возможно, любая политическая эволюция. И вот оказалось, что Саша Ульянов, человек безупречной этической репутации, собирался убить царя в каких-то вот таких радикальных революционных видах. И для Володи это было страшное потрясение, но и для всей семьи это была трагедия, потому что Сашу и его товарищей повесили, и потом уже Володя и говорил, Володя, Владимир, Владимир Ильич говорил, что во многом его путь в революцию это был проторен Александром. Во-первых, закрылись многие двери, Володя теперь из неблагонадежной семьи, нехорошо быть братом государственного преступника. С другой стороны, и лично, конечно, он очень эмоционально переживал эту ситуацию, он сочувствовал народовольцам. И здесь у нас появляется вот это слово «народовольцы» и более широко «народники» они потом будут очень важны для политической биографии Владимира Ульянова, который станет не народником, но марксистом. Здесь неплохо было бы понять... В чем разница, потому что наиболее распространенным и даже можно сказать модным, политическим подпольным течением того времени являлись народники, русские социалисты. Их идея заключалась в том, что в России уже сейчас можно построить новое общество, которое будет лучше капитализма и уж, конечно, лучше вот этой самодержавной архаики всей на основе чего? На основе русской общины. У русского крестьянина есть прекрасная традиция самоуправления. Нужно ее развить, показать ее преимущества, использовать для того, чтобы люди стали вместе трудиться, более рационально расходовать ресурсы страны. Естественно, нужно свергнуть самодержавие, установить демократию. И тогда Россия станет одной из передовых, наиболее свободных стран мира, покажет всему человечеству путь в будущее. Вот так мыслил в том числе и Александр Ульянов, Так некоторое время думал и Володя, когда стал увлекаться политикой после гибели брата, но довольно быстро Володя выбрал линию марксизма, которая противостояла народничеству. Это обстоятельство было связано с другими еще неприятностями в Володиной судьбе, потому что, оказавшись человеком, ну, скажем так, раздраженным на самодержавие, он влип, можно так сказать, в историю в 1887 году, он принял участие в студенческих волнениях, потому что самодержавие не нашло ничего лучше, как ответить вот на эти революционные увлечения молодежи резким усилением контроля, унизительного полицейского контроля за студенчеством. Больше наказаний, больше ограничений. Если ты студент, ты не можешь высказывать каких-то вольномыслящих суждений, обсуждать что-то в каких-то кружках, какие-то гуманитарные темы. Ну и, естественно, было сопротивление, и в конце концов большая группа студентов устроила небольшие, правда, волнения, ненасильственные, как сейчас говорят, это очень важно. Но, тем не менее, всех оптом исключили из университета, и надо сказать, что Володя активно в этом очень участвовал. А если ты исключен из университета, ты высылаешься из Казани. А куда? Ехать назад в Симбирск, ныне Ульяновск. Кстати, если будете в Ульяновске, обязательно посетите музей Ленина. Это прекрасно сохраненный такой очаг русского образа жизни, такого среднего слоя русского российского общества конца XIX века. И вообще музеи Ленина, бережно сохранявшие детали быта той поры, это замечательные места, которые нужно посещать, чтобы себе лучше представить, как вообще жили люди в те времена, независимо от того, как вы относитесь к вождю мирового пролетариата и основателю коммунистического движения советского государства. И в Казани есть такой музей, в Уфе есть, и в других Так вот, нужно куда-то, Володе, деться, исключенному из университета. Он, конечно, надеется вернуться, он надеется все-таки получить высшее образование. И отправляется он к родственникам в Какушкина, это все-таки казанская губерния. Там много читает и читает уже литературу такую оппозиционную, можно сказать. В частности, на Ленина, на будущего Ленина, на Володя Ульянова произвел огромное впечатление Чернышевский. Это народнический автор, но достаточно... Во-первых, специфический такой, не просто народник, а народник с большим количеством экономических суждений. Вот здесь Володя почувствовал, как можно из экономики, из вещей очень объективных выводить стратегию общественного движения. А затем, в 1988 году, уже вернувшись в Казань, он сошелся с кружком Федосеева. Это марксистский кружок, где ему открылись глубины мысли Карла Маркса, Фридриха Энгельса, которые выстроили очень стройную систему, как можно из экономических отношений. Во-первых, получить точные, ну, как казалось Ленину, самому Марксу, вообще кажется марксистам, точные прогнозы будущего. И главное, как освободить страждущее человечество от эксплуатации, от угнетения, от господства имущественной элиты, авторитарных режимов, самодержавных или других, через пролетариат через рабочий класс. Вот это все очень увлекло Володю, и есть такая немножечко апокрифическая фраза, в том смысле, что она не доказана, что это было, и она немножко упрощена, но есть даже картина с таким названием «Мы пойдем другим путем», когда Мария Александровна плачет, узнав о несчастье, случившимся с Александром, а мудрый Володя Ульянов объясняет, что не таким путем надо идти. Действительно, фраза такая, возможно, была сказана, хотя, вероятно, позднее и как бы в других обстоятельствах, возможно. Так или иначе, это очень важно. Володя Ульянов оказался в меньшинстве общественного движения той поры, радикального движения, революционного движения, марксизм еще только... Вставал на ноги, и он оказался у истоков, он оказался одним из основателей марксистского движения, вот непосредственно на родине, мэтром и Гуру марксизма русского тогда считался Георгий Валентинович Плеханов, бывший народник, но он был в эмиграции, вот как раз с группой товарищей, куда и Засулич входила, группа освобождения труда, а здесь молодые марксисты начинали применять вот этот вот новый научный социологический инструментарий для того, чтобы понять, как наша Россия устроена. А устроена она была очень плохо для марксизма, потому что страна-то была преимущественно крестьянская, а марксисты считают, что нужно было действовать через индустриальное общество, фабричное общество, которое еще в России только зарождалось, совсем не преобладало. Как же нам быть? Это была большая проблема для марксистов. И плеханов, и многие другие считали, что нужно готовиться, конечно, к будущей борьбе, но сначала победит революция пролетарская в Германии, в Западной Европе, а потом уже придет к нам, и с их помощью мы как-то здесь тоже свою страну подтянем. Так вот, это Ленину совершенно не нравилось. Это не нравилось, кстати, совершенно народникам, которые возражали марксистам и говорили, что ж теперь ничего не делать. И были такие легальные марксисты, такие как Струва, которые говорили, ну, в общем, как, ну, прогрессу помогать, фабрики должны строиться, но ну, надо просвещать народ, как бы больше грамотности, больше особенно ничего делать не нужно». Сам Струва очень сочувствовал либералам, надеясь, что вот они-то как раз продвинут вперед страну, потому что сначала будет этап капитализма, а потом когда-нибудь мы доживем и до наших марксистских задач, до светлого будущего всего человечества, до социализма, коммунизма, но это будет очень нескоро. И вот возмущенно по этому поводу народнический теоретик Михайловский говорил, улита едет, когда то будет, то есть, ну сколько можно ждать. Он тоже был за осторожные методы, но все-таки социализм задача достаточно обозримой перспективы. вот Ленину это очень нравилось, а что это я буду ждать? Надо сейчас что-то действовать, надо бороться, нужно свергать самодержавие за советом, Молодой Ульянов собирается ехать за границу, встретиться с Плехановым, как-то обсудить эти проблемы. Его жизнь тоже налаживается. Он в 1891 году все-таки экстерном сдает университетский курс, становится юристом. Ну, надо сказать, начинающим и не очень успешным, но все-таки весьма благородным. Он ведет уголовные дела по назначению. То есть, когда нет у крестьянина денег на дорогого адвоката, тут помощник присяжного поверенного Ульянов помогает, ну и как-то вот пытается бороться с несправедливостью, заодно изучает экономические отношения, общественные отношения, что там вот в России, как она строится, как она устроена. И это ему потом очень помогает, то есть он видит жизнь. В 1893 году Володя Ульянов, Владимир Ульянов приезжает в Санкт-Петербург. Здесь он связывается... Так же, как и раньше, он связывался в Поволжье с марксистами молодыми, социал-демократами. Они начинают искать подходы к фабрикам, к рабочему классу, без которого марксисты не мыслят победы своей революции. Здесь он знакомится с такими своими будущими и товарищами, и противниками, как Мартов, Потресов. Делегация этого кружка едет навстречу со своим великим учителем, с ведущим марксистом русским, Георгием Валентиновичем Плехановым за границу. И надо сказать, что Плеханов и его, и его товарищи молодых, которые потом многие будут, кстати, плехановцами, такие как Потресов, ну, в общем, Плеханов разочаровал. Много амбиций, очень такой гордый человек, неприступный, учительствующий, самоуверенный, но, тем не менее, они все равно плехановцы. Они понимают, ну да, он гуру, он вождь, он интеллектуал номер один в марксистском движении, ну да, может быть, человек не очень хороший. Во всяком случае, им-то надо действовать. Они возвращаются в Россию, и здесь молодые люди создают такой союз борьбы за освобождение рабочего класса. Довольно длинное название. Это э, ячейки интеллектуалов юных, и здесь большой ролик, кроме Ульянова, играет... э, Мартов, его в тот момент близкий друг, а потом они будут и оппонентами, и иногда врагами. Но характерно, что когда Ленин придет к власти, он с уважением будет относиться к Мартову и даже включать его иногда в советы то есть разрешать избрать меньшевика и бузатера Мартова в советы, хотя он и не является коммунистом. Но так или иначе, сейчас они действуют вместе, девушки тут появляются симпатичные. В том числе и Наденька Крупская. Надежда Константиновна Крупская потом будет не очень здорова, и такие классические фотографии не передают ее юношеской красоты, но в юности по многим отзывам она была весьма симпатична, хотя Ленину сейчас не до этого, потому что установлены контакты с рабочими. Наконец рабочий класс, вот тут-то мы и начнем действовать. А положение рабочего класса в России в этот момент, мягко говоря, чудовищное, очень тяжелое положение. Сейчас много есть желающих рассказать, что бывает положение и похуже, и, наверное, да, положение рабов в южноамериканских штатах, может быть, было и похуже, но на то есть объективные причины. Огромная масса крестьян уходит из села, потому что для крестьян места уже не хватает. Во-первых, половина земли себе получили помещики в ходе с точки зрения Ленина совершенно грабительской реформы Александра II. Освобождение крестьян, у которых отняли значительную часть земли в пользу помещиков, и крестьяне, тем не менее, еще и размножаются, их становится все больше, а земли таким образом на одного крестьянина все меньше. И Куда деть всю эту лишнюю рабочую силу? Она уходит в города, а промышленность России еще слабая. Значит, огромная армия безработных, а значит, предприниматели, управляющие могут взять с улицы в любой момент человека на какие-то работы и интенсифицировать производство не обязательно. И получается замкнутый круг такого отсталого, как сейчас говорят, периферийного капитализма, когда обойдемся без высококвалифицированной рабочей силы. Это не значит, что ее не было вообще, она была, но большинство рабочих были и низкой квалификации, соответственно, очень плохо оплачивались. В итоге настроение у них было бунтовское. И в 1896 году разразилась стачка в Петербурге. И вот эти молодые люди активно стали помогать рабочим. Потому что, ну, это их марксистская задача. Они писали листовки, они формулировали задачи, они установили просто товарищеский контакт с работягами, которые были рады, что барин, барин пришел какой-то вот с высшим образованием, Юристы помогают, это здорово, но это было не здорово с точки зрения, конечно, властей, которые всю эту группу революционеров и похватали. Итак, Ленин оказался в тюрьме, там он оттачивал свои конспиративные навыки, есть такая классическая история, как он писал товарищам на волю между строк инструкции «молоком» а чернильницу делал из мякиша хлеба, в который это молоко наливал. И когда появлялся охранник, он тут же съедал значит, чернила вместе с чернильницей, а затем революционеры, получив письмо вполне невинного содержания, грели его над свечой и проступали, соответственно, вот эти вот подметные слова Ильича. Уже тогда, кстати, весьма молодой Ленин имел кличку Старик, что говорит и об уважении к нему, о его такой харизме, руководящей роли, признание его организационных талантов. Так или иначе, все это кончилось неважно для Ленина. Он был не просто выслан из Санкт-Петербурга, между нами говоря, за вполне невинные занятия, но, в конце концов, это просто правозащитная деятельность. Никто ни в кого не стрелял, никаких террористических намерений и даже разговоров, потому что марксизм исходит ведь из чего? Что нужно сначала организовать рабочий класс. А вот когда мы его организуем, тогда мы можем действовать дальше. Ну вот за это Ленина отправляют в далекую Сибирь, в Шушенское. Он получает, правда, средства, все-таки у матери пенсия после смерти или Николаевича. И, в общем-то, какие-то деньги есть, можно как-то устроиться в этом Шушенском, другие... Революционеры, кто победнее, они бедствовали. Что касается Владимира Ильича, он устроился нормально и мог заняться научной работой. И здесь он пишет свое первое крупное сочинение «Развитие капитализма в России», которое было вполне легально издано в 1899 году, потому что никакой цензор, там никаких революционных идей не мог найти. А цензоры, они часто бывают людьми не очень образованными в революционной мысли, потому что, конечно, Ильич туда все, что нужно, как говорят сейчас, зашил. А если бы цензоры хотели ознакомиться с его идеями в таком более концентрированном виде, нужно было самоздат читать. Еще в 1894 году Ленин опубликовал одну из первых своих вообще политических работ «Кто такие друзья народа и как они воюют против социал-демократов» 1894 год, где он обрушился на крупнейшего теоретика народнического Михайловского. Ленин просто избрал такую цель, чтобы сформулировать развернуто свои марксистские взгляды и показать, что вот эти друзья народа, то есть народники, они никакие не друзья народа, а социал-демократы, они вот гораздо лучше себе представляют, что нужно делать». Работа эта интересна тем, что потом Ленин вот эти вот классические такие шаблонные формулы марксистские постоянно пересматривал. Здесь Ленин делает ставку на пролетариат, хотя пролетариата в России маловато. Ленин сейчас против того, чтобы работать с крестьянством, а потом он будет очень активно работать с крестьянством. Ленин сейчас не очень разбирается в таких важных вещах, как особенности национального вопроса, этнической культуры. Для народников это, в общем, один из их коньков. Потом он будет очень много внимания уделять этому. Поэтому это ранняя работа, она работа ученика, который только начинает учиться, и потом он будет учиться многому даже и у народников. Хотя, на мой взгляд, всю дорогу он останется именно марксистом. И вот Ленин, подводя итоги этому своему одностороннему спору с народниками, который они не очень заметили, он подводит такой итог, что когда передовые представители класса рабочих усвоят идеи научного социализма, тогда русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет русский пролетариат, рядом с пролетариатом всех стран, прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции. Здесь очень важная программа действия, здесь мы не будем ждать, пока капитализм разовьется, мы сейчас вместе с другими демократическими силами будем уже валить самодержали. самодержавие, а предпосылкой являются вовсе не экономические какие-то тенденции, о которых так любят рассуждать и плеханов, и легальные народники, и западные марксисты, нет, мы должны пролетариев убедить в своей правоте, вот они поймут, Появятся сознательные пролетарии, у нас будет целая армия, и мы с этой армией бросимся на штурм самодержавия и пойдем прямой дорогой. Вот эта идея прямой дороги, она потом шокировала марксистов более умеренных, потому что Ленин в 17 году вдруг предложил эту прямую дорогу, не будем ждать, пока разовьется капитализм, сразу пойдем к социалистической революции. Это было уже в его ранних работах. А чтобы обосновать эту идею экономически, а пока не обоснуешь экономически, марксисты тебя слушать не будут, товарищи по движению, Ленин и написал работу о развитии капитализма в России, где показывал любые прогрессивные стороны русского капитализма или российского капитализма. Он показывал, что российский капитализм недооценен в социологической литературе, в марксистской литературе, что он развился гораздо глубже, чем принято считать, и не только в городе, но и в деревне, где пошло расслоение на кулаков и бедняков. А это значит, что мы гораздо ближе к пролетарской революции даже в России. Вот вокруг этой работы большая была полемика. Но надо признать, это, кстати говоря, многие современные специалисты признают, что Ленин проделал очень большую работу, он действительно оказался серьезным экономистом. Это такой солидный научный труд, который внес определенный вклад в экономическую мысль того времени. Тем временем заканчивается уже срок ссылки. В Шушенское к Ленину приехала Надежда Константиновна, здесь у них уже роман. Роман, конечно, такой очень товарищеский. Оба люди совершенно неверующие, но чтобы Надежду Константину из Шушинского не выслали, она же тоже у нас политсыльная, они обвенчались, а теперь муж и жена, теперь уже у них официальные отношения. В 1900 году, отбыв срок ссылки, Ульянов поездил по России и затем отправился за границу. Здесь он, собственно, воссоединился с Плехановым, потому что теперь уже существует с 1898 года российская социал-демократическая рабочая партия РСДРП. Мечта социал-демократов создать свою партию марксистскую, организующую силу пролетариата будущего. Ленин не имел отношения к созданию этой партии, это вообще несколько человек съехали в Минске, представители нескольких кружков и провозгласили партию. Но все социал-демократы признали, что это их дело, развернулась полемика, как нам строить эту партию, какая должна быть ее идеология. Для ведения этой работы, для того, чтобы обсуждать вот все эти очень важные вопросы, стала издаваться газета «Искра», которую редактировали и Плеханов с его командой, и вот молодые социал-демократы, приехавшие из России, в том числе Ленин. Их называли «искровцами», но «искровцы» быстро разделились на твердых и мягких. Мягкие выступали за то, чтобы все-таки как-то Худо или бедно, но вовлекать в это движение побольше интеллигенции разных течений. А твердые говорили, нам нужен твердый марксистский курс, и нечего нам вот топить наше дело в этих многочисленных дискуссиях. Так или иначе, все искровцы идейно разгромили. И вот этих вот легальных марксистов, и экономистов, которые... Ленин их особенно не любил, потому что они не любили политическую борьбу. В борьбе с экономистами Ленин написал книгу «Что делать?» в 1902 году, где высказал крамольные для марксизма, но очень смелые для того времени идеи, которые тоже роднят его с народничеством, что, вообще говоря, революционная идеология не вырабатывается пролетариатом, она вносится в пролетариат интеллигенции. То есть интеллигенция вырабатывает что-то в своей голове, анализируя реальность, определяет как бы интересы рабочего класса за сам рабочий класс, и необходимо таким образом создать организацию рабочего класса, в которой будет внесена вот эта вот марксистская концепция, а значит очень важна роль интеллигентов, сам-то Ленин понимал, что он не рабочий, поэтому ему было важно подчеркнуть все-таки значение вот этих теоретиков, но главное, что потом это вот часть рабочих, сознательная, будет руководить всем рабочим классом, рабочий класс за собой поведет крестьянство, во всяком случае его беднейшую часть. Вот и получается уже совсем массовая армия революции. Хотя, с точки зрения такого ортодоксального марксизма, тут есть с чем поспорить. Споры эти разразились уже на Втором съезде российских социал-демократов, на который собрался за рубежом, в Лондоне и Брюсселе. И тут была представлена уже... Почти вся Россия, множество кружков, множество теоретиков, полемика шла очень активная, искровцы побили всех своих врагов и в конце концов очень громко с треском раскололись сами, потому что, ну и надо сказать, довольно нервная уже была обстановка в самой редакции, и в личном отношении накопились противоречия, в частности, между... Ленином теперь мы можем его так называть, потому что в эмиграции он стал так подписываться, у него был подложный паспорт Ленина, и подписывался он Н. Ленин, так что теперь мы можем называть его Лениным с полным основанием, такой у него псевдоним. Так вот, Ленин поссорился с Мартовым, с Эдербаумом и бывшие друзья в конце концов и раскололи партию на два течения по пункту, который сейчас кажется вроде бы ерундовым, потому что такие обсуждались сложные теоретические вопросы, проблемы по первому параграфу устава партии. Вот член партии, он должен регулярно содействовать партии или работать под руководством партийной организации. Мы видим здесь разный уровень дисциплины. Можно считать себя социал-демократом, и своей партии нужно помогать. А Ленин говорит, нет, этого недостаточно, нужно получать указания от партийной организации, то есть нужно принимать участие в выработке решений, все демократично, получать указания их выполнять, это гораздо больший уровень централизма. Интересно, что Ленина в этом вопросе поддержал Плеханов, и когда партия раскололась на большевиков и меньшевиков, то Плеханов сначала был большевиком и можно даже сказать лидером большевизма, хотя настоящим лидером большевизма, мотором этой фракции был Ленин с самого начала. Но вот что любопытно, по этому вот пункту голосование было такое, что большевики его проиграли. То есть меньшевики были большевиками, а большевики были меньшевиками. Другое голосование в Центральный комитет выиграли большевики, и они себя так назвали, начали вот продвигать это очень тонкий пиархота. Они начали себя называть большевиками, и их противники, которых было больше, признали себя меньшевиками. И потом, когда в семнадцатом году шла борьба большевиков и меньшевиков, рабочие чесали иногда затылок. И говорили все, меньшевики, плохо, меньшевики, вот большевики, большаки, большевики, это сила, наверное, надо вот с ними быть вместе. Но так или иначе, меньшевики были в этом отношении худшими пиарщиками, чем большевики. Ленин возглавил фракцию, он вошел сначала в центральный орган партии, в газету Искра. Тогда это считался интеллектуальный штаб, это было даже важнее. Но вскоре он там рассорился с меньшевиками. Кстати, рассорился с Плехановым, который увидел, что Ленин просто выстраивает не партию, а армию какую-то подпольную. Это Плеханову не понравилось. Они тоже рассорились. Ленин вышел из редакции «Искры», был кооптирован в Центральный комитет партии, где находился два года. То есть Ленин большую часть вот этой истории объединенной партии в Центральном комитете не состоял. Уже в 1906 году он этот пост потерял, но все понимали, что Ленин это одна из ведущих фигур партии, хотя он мог и не занимать какие-то такие большие важные посты, потому что он лидер фракции этих большевиков, выступающих за более радикальные средства борьбы, выступающих за большую централизацию, организованность, потому что их задача это ковать вот эту вот партию пролетариата, которая свергнет самодержавие. То есть задача ставилась пока совершенно не коммунистическая, задача ставилась общедемократическая или, как марксисты считали, буржуазная, в интересах капитала, капитализма. Мы свергнем самодержавие, а потом будем уже в открытой полемике в демократической республике бороться за наши идеалы, за наше будущее. И вот проверкой для этой концепции, для этой борьбы стала первая российская революция, которая разразилась в 1905 году.